0: Gurudev jai, jai, Shri Guru ki jay, Shri Man Mahaprabhu ki jay, Shri Hari Naam Sankirtan ki jay, Grantha Ra ki jay, Shri Brahman Gita ki jay, Gaur Bhakta ki jay, Gaur Praman Hari Hari go. Pranamatos. Muy buenos días. Muy bienvenidos si. y Continuamos con nuestra serie de ciclo de estudio del Sri Brahmar la canción del abejorro, como parte de un ciclo de estudio aún más amplio, el cual fue bautizado como las seis canciones del Bhagavad Gita. Entonces, siendo este Brahmar Gita la sexta y última canción entonada por las Brahya gopikas en el décimo canto del Srimad Bhagavatam. Hoy tenemos nuestra clase número 12 donde vamos a estar estudiando el séptimo verso del Brahma Gita. Recordamos tuvimos cinco clases de introducción, de contexto a la escena y luego verso por verso del Brahma Gita. Este verso número 7 del Brahma Gita corresponde con el verso número 18, el capítulo 47 del décimo canto del Bhagavatam. Pero como siempre, previamente antes de ir al verso de por sí, Vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo la semana previa, el verso anterior, el sexto verso del Brahma Gita, en donde de acuerdo a nuestros Purvacharyas, comentaristas previos, el avejorro le, le sugiere a Shirada, de acuerdo a lo que ella interpreta y escucha a través del, del ojo de su, de su bhava, su emoción estática, la mejor sugiere que Krishna se encuentra en matura, absorto en ella, lo cual es cierto. Y en respuesta a esas sugerencias es que Sri Radha Takurani habla, este verso. Refiriéndose a la crueldad de Krishna incluso en vidas pasadas. Todo ello oído de labios de Purnamasi. No de Purnamasi directamente en términos de crueldad, pero sí de los pasatiempos de Krishna en sus descensos previos. Como Ram, como baman etc. etcétera. Entonces en este verso ella dice, tal como un cazador, ¿m? él cruelmente disparó al rey de los monos con flechas. Y debido a que él estaba conquistado por una mujer, ¿m? refiriéndose a Sita, él desfiguró a otra mujer, Surpanaka, quien se acercó a él con deseos lujuriosos, E incluso luego de consumir todos los regalos, las ofrendas entregadas por Balimarash, él, en este caso refiriéndose a Bamantev, Ató a Balimaraj con sogas, tal como si fuese un cuervo, de modo que abandonemos toda amistad con este muchacho de complexión de tez oscura, incluso si no nos es posible dejar de hablar acerca de él.
1: Entonces,
0: como mencionamos, quizás este es el más famoso, más conocido verso de todo el Brahmar Gita. Quizás una de las razones para ello es que más aprobó mismo cita este verso en dos ocasiones de acuerdo a Vrindavan Dastakur, en el Chaitanya Bhagavat, eh, en la ocasión en la que Mahaprabhu en éxtasis se mantiene cantando Gopi, 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 quizás recuerdan la escena, y, y alguien se le acerca diciendo, ¿por qué estás cantando Gopi? ¿En qué parte del sastre se menciona? ¿Se recomienda eso? Tú deberías cantar Krishna. Y allí Mahaprabhu, quien se encontraba en el humor de Shri Rada, en Man, Man significa el, el, los celos o el enojo amoroso para con Krishna, Mahaprabhu en respuesta a esa sugerencia canta el nombre de Krishna él cita en el Chaitanya Bhattan este verso el Bhātana tú me dices canta el nombre de Krishna pero él, es, ¿no? él atacó a Bali él desfiguró a Surpanaka él envió a Bali Maharaj ¿no? al, al Patala semejante persona tan cruel y tú me pides canta el nombre de él y luego Mahaprabhu sal, sacó corriendo con un palo a esa persona en dos ocasiones en el Chaitanya Bhattan, se cita que Mahaprabhu invoca este verso en el humor de Radha, en Man, en este, en este tipo de enojo en particular. Una de las razones por las que quizás también para los Gaudias este verso es considerado important, tan importante y especial. Entonces, en este Shloka, Radha está exhibiendo el Sancharivar. Recordemos todas las expresiones que ella presenta a lo largo del Brahma Gita, sea refiriéndose a Krishna con enojo, con temor, con celos etcétera, 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 se conocen como Sancharibhavs. Son parte de su Staibhava, de una manera, es una expresión transitoria de su emoción predominante, que la define en bhava en relación a Krishna. Entonces en este caso el Sancharibhava es temor, entonces ella exhibe temor de Krishna es tan cruel que ni siquiera, que incluso tengo temor de mencionar su nombre, de incluso hablar del color de su te de manera directa y explícita, es decir Krishna, que puede ser traducido como negro. Osham, que también puede ser traducido como negro. Entonces en este verso ella para referirse a él utiliza la palabra Asita. Que ni siquiera significa negro sino significa no blanco. Que es una manera indirecta de decir negro. Con todo ello Shirada implica todo lo negro me aterra. Todo lo ligado a ese color me genera temor. Debido a ese muchacho de complexión oscura cuyo corazón es oscuro también. Entonces en este verso... ¿Mm? Primeramente ya se refiere a Sri Lama Chandra y como sabemos es el epítome y el, el, el ejemplo último de, de Dharma. Él es mariada Purushottam, ¿m? el ejemplo perfecto de la conducta apropiada. Él es Dirodata, el ejemplo perfecto de un héroe eh, ético, moral, dármico al máximo. Y ella implica aquí si incluso Krishna en tal forma posee defectos en esa forma tan dármica ¿qué decir de Krishna mismo? Quien es, no es Dirodata, pero es Lalita? En las palabras de Rupa Goswami, es un, un amante eh, liberal y juguetón, si se quiere, básicamente apegado, controlado por su amante. Entonces él mató a semejante persona, Ram cruelmente actuó con Bali, no con Bali Maras con Bali el rey de los monos, atacándolo por detrás, desde detrás de un árbol y matando a un mono cuya carne incluso no es comestible, no, es, no, no, no se puede vender en el mercado. Entonces un cazador, Mrigayu en este verso usa la palabra, Mrigayu sabe que vive de los animales, de la carne de animales subsiste a partir de ellos. Y con esa razón esa es la justificación para su, su caza. Pero en el caso de Ramachandra el mató a Bali de una manera cruel porque con esa carne no se puede hacer nada. Entonces incluso los cazadores van a criticar esa acción de Ramachandra, implica Srirada. Y, y con esto ya se refiere a la crueldad, no tanto de Sri Ramachandra, sino de Sri Krishna. En el marco de este Sancharibab de Temor, todo esto, todo lo que ella dice en relación a otros avatars, desembocan en la figura de Sri Krishna. Y luego ya vuelve a referirse a Sri Ramachandra, marcando un énfasis y un contraste de vuelta en esta persona que es, por un lado, tan dármico, pero por otro lado, esto otro. Y con esto ya se refiere todo eso que hay torcido en Sri Ramachandra, en verdad tiene que ver con Krishna, que obviamente no es diferente de él, pero en Krishna toda esa crueldad y cualidad negativa se encuentra expresado al máximo. Entonces el segundo ejemplo es, Siram apegado a Sita deformó a Surpanaka, apegado por estar apegado a una dama, él como Shatra debería haber reciprocado el pedido de Surpanaka, es el Dharma un Shatra, pero no, arruinó la vida a Surpanaka, cuya belleza era su único recurso. Entonces este segundo ejemplo habla de la lujuria, del, obviamente de la lujuria no tanto es Surpanaka acercándose a Ram pero del apego de él por cita lo cual como decimos todas estas cualidades vistas de otro lente son glorificables en Ram mm -hmm. pero en el marco del bhava-shirada ya ve todo eso como criticable y de vuelta todo ello ligado a Krishna mm -hmm. Entonces, crueldad primero, lujuria luego y tercer ejemplo o si sea, alguien dice bueno pero como Shatri tiene licencia para cierta crueldad y violencia etc pero como Brahmana él no tiene licencia para él, él debería exhibir todas las cualidades de un Brahmana y no lo hizo, la forma de de él engañó, un Brahmana ha de ser veraz y él engañó a Bali con estos famosos tres pasos le quitó todo un Brahmana no ha de, de tomar más de la cuenta lo ató como un cuervo ¿no? o, o atacó como un cuervo quien muerde la mano de quien lo alimenta por decirlo así y como si eso fuera poco luego lo envió a Patala lo destronó de donde se encontraba y lo envió a los planetas subterráneos entonces, todo ello muestra su ingratitud y su engaño entonces de ese lado, este es el significado general de este verso en relación a estos miembros del Das Avatar del panteón de los diez principales descensos divinos pero también Sanatan Goswami da otro ejemplo en su comentario en donde cada uno de estos tres ejemplos se conectan directamente a Krishna, como indicando con esto. En última instancia, incluso, aunque Sirada habla de otros avatars, todo ello apunta y desemboca en, en el objeto de su afecto, en su Vishaya Alambala, Krishna. Entonces, en el primer ejemplo, en lugar de referirse a Rama, en relación a Bali Mara, se refiere a Krishna matando a Sur, kapindram puede referirse al rey de los monos como a aquel que sacude la tierra y se refiere, en este caso, a un toro, a Sur, que un toro representa la personificación del Dharma. Luego en relación a deformar a Kubja, en este caso a Kubja, perdón, a Surpanaka. El segundo ejemplo se explica a Krishna en relación a Kubja, que no fue deformada, pero ella misma era deforme, era jorobada, encorvada básicamente. Y por último, en relación al último ejemplo, se refiere a Krishna cancelando el sacrificio de Indra y tomando todo lo que estaba destinado a ser ofrecido a dicho rey del cielo. También en este verso Encontramos un interesante ejemplo de Aishwarya, como mencionamos, que sale a la superficie en separación, pero que aumenta el madurez. Y Radha aquí habla estando consciente de los descensos previos de Krishna, que Krishna posee avatars, lo cual habla de que él es avatari. Todo ello siendo escuchado por Namasi, ¿sí? pero reconociendo esto, y el punto es que aunque ella reconoce esto y lo menciona, eso no genera un distanciamiento de ella para con Krishna, Aishwarya, Dios, ¿cómo le puedo hablar así? Todo lo contrario, incrementa... La intensidad de, de su maduria, de su intimidad por él.
1: Entonces
0: ella luego dice, debido a todo esto, crueldad, lujuria, ingratitud, abandonemos toda amistad con él. No solo un tipo de amistad, pero desde todos los ángulos. Pero el abejorro, de acuerdo a los comentaristas, le, le pregunta a Rada, de acuerdo a lo que ella escucha. Entonces, ¿por qué no dejas es que no deja de hablar de él? Si él es tan condenable, tan abandonable, ¿por qué no puedes dejar de hablar con él? Y allí es donde ella responde con la más conocida parte de este verso las últimas palabras que significa es muy difícil dejar de hablar de él prácticamente es imposible, no puedo puedo vivir sin Krishna, la implicancia aquí pero no puedo vivir sin Krishna Kata ¿sí? lo cual es todo un ejemplo para los sadhakas, ¿sí? quienes aún no tienen a Krishna en el pleno sentido de la palabra pero Hari Kata se encuentra allí disponible y el mismo no es diferente de Krishna ¿sí? por lo tanto hemos de tomar Pleno refugio en Sri Harikata. Y eventualmente eso va a garantizar. Krishna está allí. Esa es la experiencia última de Shirada. Entonces este verso. Se refiere a uno de los diez tipos de chitrayalpa Recordemos. Cada uno de los diez versos del Brahma Gita. Se refiere a un tipo de Chitra O conversación colorida o de mente. En el marco del amor divino. Y en este caso se conoce como Abha Que se refiere a cuando una madre A una amada en este caso. Llevada por los celos y el temor declara que Sri Harí no es digno de su apego debido a su aspereza, su lujuria y a su deshonestidad, las tres cualidades que se mencionan en este verso. En ese caso nos referimos a Ava Y la clase anterior también culminamos nuestro encuentro complementando todo esto en relación a Das Avatar, algunos miembros de Das Avatar, citando algunos versos del Hamsa Dutta y también uno del Vidak Damadva en donde Lalita ¿sí? se refiere a Krishna refiriéndose a sus encarnaciones previas y criticándole a él en relación a, a ciertos elementos, ¿no? como Kurma, la tortuga, tú ocultas tus miembros corporales y, y solo muestras una dura caparazón, como Nishim adepto, abriste el pecho iránico y casi por ahora estás desmembrándonos a nosotras, etc. Entonces algunas ideas de lo que vimos la semana previa, perdón la extensión del repaso, pero el verso la merece, lo merece. Vamos a continuar con el verso del día de hoy, ¿Mm? verso número 7 del Brahma Gita, pero previo ir al verso, vamos a hacer la conexión de siempre entre verso y verso, como nuestros achares previos visualizan cierta conversación entre líneas que da lugar al siguiente verso y al siguiente verso. Entonces, en relación al verso previo, el que acabamos de repasar, en donde Shirada concluye diciendo, ya está Catarta, ¿Mm? es imposible... Para mí dejar de hablar acerca de Krishna. Sridhar Swami, famoso comentarista antiguo, del Bhagavatam, dice... Y por encima de esto, ¿m? nosotras también sabemos que... Estas conversaciones acerca de Él... Desenraizan los tres principios que generan el éxito en la vida. A veces conocido como Trivarga. En otras palabras, Dharma, Artha y Kama. ¿M? Entonces, pese a que sabemos que el escuchar acerca de... Hablar acerca de Él... ¿m? desenraíza estas tres elementos, que generalmente son considerados pur yartas, metas en la vida humana, aún así no podemos dejar estas conversaciones. ¿Qué podemos hacer? Entonces en ese espíritu es que ella va a hablar el siguiente verso. Entonces voy a, a compartirlo con ustedes en el chat. Y solicito ahí que alguien por favor lo pueda compartir en, en el chat de Facebook también. Allí está. Y lo voy a... A leer en sánscrito primeramente y luego vemos a la traducción. Entonces, el verso dice así. Yadhanu charita lila karna piyusha vi prut Sakrida dvandva dharma vinasta Sápadi griha Utsriyadina. bandhinam Bahava ijavi hanga charyam charanti. La traducción dice así: El escuchar acerca de los pasatiempos que Krishna realiza con regularidad es néctar para los oídos. Para aquellos que saborean una sola gota de ese néctar, aunque sea una vez, su dedicación a la dualidad material queda arruinada. Muchas de esas personas han abandonado repentinamente sus desdichados hogares y familias y, convirtiéndose ellos mismos en desdichados, han viajado aquí a Brindavan para vagar como pájaros, mendigando por su sustento. Este es el verso número 7 del Brahma Gita. Vamos a analizar palabra por palabra del mismo y luego intentaremos desplegar relativamente en alguna medida <coughs> el contenido entonces la primera línea del verso dice Yad anu lila karna Pisa biprut. entonces qué significa esto bueno jat anucharita lila jat significa cuyo anucharita lila anucharita significa actividades ejecutadas continuamente lila significa pasatiempo fuego divino karna tiene que ver con el oído, para los oídos en este caso. Karna piusa biprut. Piusa significa néctar o del néctar y biprut se refiere a una gota. Entonces, en otras palabras, escuchar acerca de los pasatiempos que Krishna ejecuta regularmente es, un, es néctar para los oídos. Karnambrita, una obra llamada Krishna Karnambrita, néctar para los oídos en relación a Sri Krishna. Y luego comienza, continúa diciendo Sakrit dana Viduta duando Dharma binashta. Incluso, recordemos la, primer, la última palabra de la primera línea Una gota, Sakrit, segunda línea Incluso una vez Si uno una, saborea una vez Una gota No solo una gota, pero una sola vez Una gota Adana Adana significa saborear Entonces si uno una sola vez saborea Una gota de semejante néctar Vidutta, duandva, dharma, vinasta. biduta significa removido, retirado por completo. Duandva, significa duandva, dualidad. Dharma, propensiones o actividades <coughs> duales, básicamente. Vinasta, vinasta significa arruinado. Toda propensión hacia la actividad mundana o hacia la dualidad queda arruinada. De vuelta, tri-varga, como dijimos hace un rato, dharma-artakama-moksha, dharma kama dharma perdón. Lo cual generalmente es glorificado en este mundo, progresar en este mundo, tener riquezas, disfrutar en este plano. Pero en última instancia sabemos que eso ha ser retirado, es algo miserable en última instancia, temporal. Sapadi griha kutumbam dinam utriya dinah dice la tercera línea. Sapadi quiere decir inmediatamente, en relación a lo anterior. De inmediato se arruina. Toda propensión hacia, hacia la dualidad material por oír acerca de estos tópicos. Vamos a ver que quisiera mencionar todo eso en el marco de criticar Harikata. Aunque en última instancia lo está glorificando. ¿Mm? ¿Y qué forma toma esa, esa situación? Griha Kutumban Dinam Utsriya Dinam. Griha se refiere a los hogares, Kutumban, familias. ¿Mm? Dinam significa alguien desdichado. Utsriya, rechazando. ¿Mm? Dina significa volviéndose ellos mismos desdichados. Entonces, como decimos, muchas de esas personas cuya vida material queda arruinada repentinamente abandonan sus hogares y familias y ellos mismos volviéndose desdichados. ¿Qué ocurre? Última línea del verso. Bahava, y ha, vihanga, charyam, charanti. Entonces, Bahava, muchas personas, si la menciona, diciendo, hay muchos que. An, an, dan testimonio de esto. Hija, hija significa aquí, lo cual puede referirse aquí en Brendaban. Mm. Vihanga, tal como aves. Mm. Bhikshu, charyam. Bhikshu significa mendigar. Y charyam significa adoptando el modo de vida de un mendigo. Chananti, significa ellos, ellos aceptan. Entonces, en otras palabras, muchas de esas personas cuya vida material ha quedado arruinada repentinamente. Abandonan sus hogares, sus familias y ellos mismos volviéndose desdichados, vienen aquí a Braj para vagar tal como pájaros, como aves, mendigando por su existencia, por su subsistencia. De vuelta, en un marco parece ser que si se está diciendo, tengan cuidado con este Harikadar, es sumamente peligroso, va a arruinar sus vidas, van a terminar en Brindavan como mendigos. ¿No? Y obviamente alguien ha pegado materialmente va a decir, uy no, no quiero eso, quiero disfrutar en este plano. Pero como decimos, en última instancia vamos a ver, esto representa una glorificación indirecta de Sri Harikata. Entonces vamos a comenzar con el, primer, el primero de los comentaristas, el primero de los comentarios en orden cronológico. Sri Swami. luego continuaremos con Pad, eh, con Jiva Goswami, perdón, en este caso no, no tenemos comentario de Pad y luego Vishwanachakravartitakur. Entonces Sri Swami comienza parafraseando a Sri Rada, mencionando las actividades de Krishna, anucharita, son sus pasatiempos. En otras palabras, cuando hablamos de que Krishna ejecuta actividades, no, ser, no, no utilizamos el término karma, ¿sí? actividades bajo la influencia de Maya Shakti, sino Lila, lo cual significa actividades bajo la influencia de Bhakti Shakti, Swarup Shakti. ¿sí? O Divya Karma, por momentos, ¿no? actividades divinas, el Krishna el Gita menciona eso en el capítulo 4, verso 9, janma karma chame divyam, y bam yo janma karma, el chame divyam, mis, mi karma, mis actividades, es, y mi nacimiento, janma es divyam, es divino, entonces, no es karma, divya karma es otra forma de ser lila, entonces si era la misma, de vuelta, en, en el marco de insultar a Krishna, ya está dejando en claro, <risa> cualquier cosa que él hace, es, es divino, es dentro del marco, del Sarup Shakti, no ha de ser considerado mundano, karma aunque parezca mundano, aunque parezca la sensualidad de un, de un adolescente de este plano, es algo totalmente supramundano, supratrascendental. Entonces, tales narrativas, de tales lilas, ¿sí? son carnámbritas, son néctar para el oído, piusa ¿sí? Y por, única, por honrar una sola vez, una gota de ello, ¿sí? personas, las personas ven que su propensión hacia la dualidad material, tal como apego material, etc., queda erradicado y quedan arruinados, tal como personas de baja clase. De vuelta, Parok Shabbat, lenguaje indirecto, <coughs> tu vida material queda arruinada por completo, era, esa era la idea en última instancia, <ríe> si entendemos debidamente, si somos sinceros. Obviamente aquí se establece el poder de Harikata. Si uno realmente, en todo el sentido de la palabra, saborea Harikata, una gota de ese Harikata, una sola vez, Dharma, Arta, Kama, quedan por completo hechos a un lado. Ese es el potencial, el poder de este Harikata. Harikata Hay muchos versos en el Bata glorificando Harikata, una y otra vez. Tamprasangam mamabiri sabbidohi es como un rasayana, como un tónico, un elixir. Y así. No solo es una medicina para curar la existencia material, sino que incluso aquellos que se encuentran por encima del apego material, gustan de esa medicina. Así como en la Ayurveda hay muchas medicinas que, ¿cómo decirlo? Que, que pueden ser consumidas incluso si uno no está enfermo, ¿sí? básicamente. Entonces son saludables incluso en un estado de, de plena salud. ¿sí? A eso nos referimos aquí. Entonces aquí se de vuelta, está criticando a Krishna, pero glorificándolo al mismo tiempo en su forma de Harikata. entonces Ella dice, tales personas abandonan sus miserables hogares y familias, y ellos mismos se vuelven miserables, desprovistos de todo placer todo placer mundano, y tal como aves, se vuelven mendigos, quienes vuelan y toman un poco aquí, un poco allá, manteniendo su existencia con lo mínimo, por lo tanto, explícitamente, ya dice, estos tópicos deberían ser abandonados, aún así, no podemos, no podemos hacerlo, no podemos abandonarlo, básicamente, esa es su idea, y obviamente en el trasfondo es, no deseamos abandonarlos, no han de ser abandonados, entonces el Swami explica también aquí que de acuerdo a la gramática sánscrita, una manera en la que se ve el significado implícito de este verso, las últimas dos palabras de la segunda línea de este verso, que es Dharma vinasta, significa sus propensiones materiales son arruinadas, quedan arruinadas, <coughs> y dice también esto compuesto puede ser traducido como Dharma Avinastha, lo cual invierte la noción, la idea. Entonces ahí la línea se vuelve parte de, de todo un compuesto en sí, el cual en este caso se refiere a escuchar acerca de Krishna, lo limpia uno de toda dualidad irreligiosa y, y por lo tanto uno no queda destruido por la ilusión material, Avinashtha, uno se ve protegido de la ilusión material y destruye toda Adharma. Y similarmente Sri Darswami menciona que la palabra dina en este, en este verso, que puede traducirse como desdichado, puede ser también traducida como dira lo cual significa alguien sobrio. Por lo tanto, en lugar de uno volverse desdichado <coughs> al entrar en contacto con Harikata o miserable, más bien uno se vuelve sobrio, ¿m? espiritualmente hablando. Y por lo tanto, abandona todo apego, toda intoxicación mundana. ¿m? Todo apego a, 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 las a, a los vínculos temporales de este plano. ¿m? Entonces vemos cómo, de vuelta... El, el significado implícito del verso último es entregado aquí. Y también si al-Swami menciona interesantemente que la palabra vihanga, que se traduce como aves, recordamos si era swami tales personas van como aves aprendaban y, y actúan como ellos en la forma de mendigos. En este caso se refiere, si el swami dice aves, se refiere a cisnes, a los hamsas, ¿m? quienes representan el símbolo de la discriminación esencial, quien sabe extraer. ¿m? la leche de una mezcla de leche y agua rescartando más y más el agua y en última instancia quedándose únicamente con la esencia, sara, con la crema, con el néctar último ocupados en mendigar ese es el estado, la condición de Paramahamsa descrita en el Shastra Paramahamsa, cisne supremo quien extrae la esencia de todo y mendiga y sobrevive con lo que Krishna le entrega entonces ese tipo de aves en última instancia si a se refiere entonces de vuelta la conclusión del verso implícita no la, la conclusión explícita pero implícita de acuerdo al, a la idea de Parokshavada o, o lenguaje indirecto es por lo tanto ¿no? en conexión recordemos con el verso anterior en donde Sirada dice es imposible dejar hablar, de hablar acerca de Krishna por lo tanto aquel mensaje que habla acerca de él es imposible de hacer a un lado ¿no? debido a que constituye la meta suprema de la vida en última instancia, tatkata katarta significa también objetivo, meta. Entonces tatkata también puede traducirse como, ese kata es la meta última de la existencia. Y por lo tanto, no puede ser abandonado, no ha de ser
1: abandonado.
0: Sí. Entonces, de esta manera, Sri Swami entrega como la idea central de, de este verso, como si irá en el nombre de condenar a Krishna criticarlo, a él y a katá, en última instancia, no puede más que ejecutar kirtan, glorificar celebrar la grandeza y profundidad de todo ello como acontece en todos los demás versos pero hay que tener como decimos el oído y el ojo para captar eso y nuestros purbochares nos ayudan a este respecto vamos a continuar con lo que Sri Jiva Goswami ¿sí? tiene para compartirnos en relación a, a este verso primeramente nos referimos al Gopal Shampoo ¿sí? donde él menciona que Sri Arada hace una pausa Reflexiona y dice lo siguiente. Habla este verso. Volvemos a la, a la, a la interpretación explícita del verso. oh Dice ella. Oh, aquellos quienes glorifican el carácter de Krishna están influenciados por maya. Que así sea. Pero por la influencia de su maya. Tal glorificación, de alguna u otra forma, rápidamente se la esencia del Dharma, la riqueza de la vida de casado. ¿Mm? Shirada habla en el marco del Barna Ashram y cómo eso se expresa en el Lila y cómo generalmente en este plano eso es considerado la, la esencia del Dharma, ¿no? tener una familia y que todo sea favorable, que todo funcione bien. Entonces, este kata ¿no? y la influencia maya ligada a él, dice Shirada, ¿no? hace que estas personas... ¿no? ...acepten una conducta inapropiada y rechazan la vida del casado... ...en última instancia se está hablando acerca de ella misma... ¿m? ...quien se encuentra casada dentro del marco del lila... ...pero rechaza todo ello en pos de Krishna... ...entonces este catálogo, ...la energía, el hechizo detrás de estos tópicos... ...vuelven a tales personas pobres básicamente... ¿m? ...y finalmente ellos terminan mendigando tal como aves en el bosque... ...de vuelta, la condición de las gopis en esta situación... ¿Cómo puedo yo describir la crueldad de él? Incluso aquellas personas quienes escuchan un poco de sus pasatiempos se vuelven crueles. No solo él es cruel, pero quienes entran en contacto con su crueldad se vuelven crueles. Y en ese marco, dice Silayoguswami, es que ella habla el presente verso. Mencionando que las actividades de Krishna son ejecutadas... Él ejecuta esas actividades para su propio beneficio. Tal como un juego caprichoso, independiente como el de un niño, sin mayor profundidad y significado. En última instancia se está diciendo, Lila en última instancia no tiene que ver con alcanzar algo, con buscar algo, sino algo sin, signific sin propósito en el sentido de que esa persona está autosatisfecha y actúa en el marco de celebrar su plenitud. Recordamos, eso es Lila. Karma significa actúo porque no estoy pleno, estoy vacío en un nivel o en otro e intento llenar ese vacío pero lila significa estoy lleno y celebro mi plenitud a través de un determinado movimiento, danza, lila. Pero vuelta, explícitamente parece otra cosa. Entonces, señor Ada continúa de acuerdo con la Jiva Goswami diciendo, tales actividades de Krishna deberían ser criticadas, ya que van en contra de las actividades que benefician a las personas en general. Tales para el tiempo son como un néctar para el oído, pero en términos de significado, de lo que en última instancia implican, terminan dando dolor a la mente. El oído la saborea, pero la mente termina padeciendo. Los resultados de entran en contacto con ellos. Y, y por encima de esto, tales, tales narrativas no son profusas, ¿no? abundantes, sino escasas. Y uno la saborea una sola vez, y la saborea una sola vez, a distancia. Con esto si era está mostrando su sed. De Harikata, ¿no? nunca estando satisfecha por ello. Incluso aunque escuchó Harikata y es la mejor expositora de Harikata que puede existir. Siempre ella siente, no es suficiente. Anhelo más de esto. Ananta Anantakata ¿Mm? ananta katha. no hay límite de cuánto podemos abordar este Harikata. Y Shirada tiene esa experiencia más que ninguna otra persona. Entonces luego se si la Jeeva Goswami continúa en su Gopal Champu... <coughs> Primero, ella comienza aquí a describir como el efecto de este Harikata. Primero, apareciendo tal como si estuviese libre de toda falla, estas conversaciones untan el oído. ¿no? Y luego como una lengua, o sea, luego en la lengua, con su néctar, ¿no? llegan a afectar. Y luego comienzan a agitar la inteligencia, ¿no? porque lo escucha, lo escucha, luego lo repite pero luego eso tiene una repercusión interna. Agitan la inteligencia tal como una bebida, dice ella, compuesta de, del venenoso polvo llamado datura, mezclado con azúcar. Como algo muy dulce, pero al mismo tiempo venenoso. Por lo tanto, yo creo que, que estos, estas personas a las que nos referimos como aves, no son aves, pero son personas humanas que estaban casadas y que ahora están actuando como aves y estando totalmente desconcertadas por las canciones acerca de Krishna, siendo golpeados por sus parientes, ellos se han, se han vuelto mendigos y están ahora aquí en Vrindavan. De vuelta, ella no deja de estar hablando de su propia situación, básicamente. Entonces, a través de ello, las relaciones entre distintas parejas quedan destruidas, una vez más confirmando el concepto de paraquía, afecto romántico entre amantes donde se transgrede la ley social, el dharma védico establecido, incluso en la dinámica social del lila. Pero en pos de, obviamente, para dharma. Sarva dharma, Entonces, tales personas se vuelven tal como aves. Luego escuchar los lilas de Krishna, tan solo una vez ellos abandonan a sus pobres padres, madres, esposas, y ellos mismos se vuelven pobres, mendigos. Entonces ellos llegan al lugar de los pasatiempos, hija hija significa aquí, se refiere a brandaban el lugar donde el Krishna Lila, el escenario original del Krishna Lila, ellos comienzan a mendigar por su subsistencia. Y si la Jiva Goswami siguiendo el espíritu de Sridhar Swami menciona que la palabra Dina a veces puede ser vista como Dira, pero él interpreta Dira desde otro lado. Dijimos Dina era miserable y Dira sobrio. Pero si la interpreta Dira como alguien imperturbable, en el marco de ellos se vuelven imperturbables debido a que su corazón se vuelve duro. Por escuchar este harikatha, como dijimos, de alguien cruel, ellos se vuelven crueles, su corazón se vuelve duro, y en ese sentido son dira o imperturbables. <risa> y Sherada concluye a través de Selejibo Goswami diciendo: Particularmente existen muchos aquí, en Brandava, existen muchas aves que están inclinadas a cantar debido a estar absortas en Krishna. Y comienzan a actuar como mendigos para sostener sus vidas. Y ella se refiere al abejorro diciéndole, ¿eres tú uno de ellos? No eres un ave, pero en un sentido eres similar, andas volando y parece que estás mendigando algo. Usualmente estas aves cantan acerca de Krishna, pero en última instancia no obtienen placer en ello, más bien sufren. De vuelta, refiriéndose a como nosotros lo hacemos, no podemos dejar de hablar de Krishna, pero estamos sufriendo en separación de él. Entonces la conclusión de Sierra aquí es hablándole a Brahmara, al abejorro. ¿Cómo puede ser que tu canto, aunque tu catá acerca de él, de sus tiempos, nos conceda placer a nosotras? Entonces aquí concluye el significado, del comentario de decirle Goswami, en su lago combinado con algunas ideas que él comparte en su Gopal Champu. <coughs> Vamos a continuar con, o a culminar en cuanto a la serie de comentarios, con Sri Sarartha Darshini, el comentario que arroja luz Darshini, que nos permite ver, tener darshan de Sarartha, <coughs> la esencia de todo aquello que ha de ser obtenido. ¿M? Es el nombre del comentario que Sri Vishwanacha escribió al Srimad Bhagavatam. Entonces él parafrasea a Shirada, comienza y una y otra vez volvemos a comenzar con el comienzo del verso y una y otra vez a través de cada uno de nuestros acharyas como para incorporar y repasar qué es lo que este shloka dice. Entonces en este verso Shirada dice, de acuerdo, las narraciones acerca de los pasatiempos de Krishna generan aflicción para el mundo entero. Tan solo escuchar estos pasatiempos de Krishna los cuales son anucharitam, significa ejecutados a cada momento, lo cual indica que, como en última instancia establece este punto el Siddhanta, que en algún universo, en todas partes, siempre cada lila está siendo ejecutado por Krishna. Entonces tan solo escuchar acerca de ello es néctar para el oído. ¿Qué decir de la alegría que uno obtiene al comprender el significado de ello? De vuelta, en última instancia la implicancia última es esta. Si eso es solamente por escuchar los nectarios, ¿qué decir comprender lo que se escucha. Incluso una gota de este néctar destruye completamente toda propensión a la dualidad. Y obviamente ahí uno puede preguntarse, pero yo vengo escuchando hace tanto tiempo y aún mi propensión hacia la dualidad no ha quedado del todo destruida. Entonces obviamente la pregunta de sigue sí es, ¿qué es escuchar? ¿Qué es realmente escuchar? Porque el potencial es ese, así como escuchamos a lo largo del Shastra este mismo tipo de declaraciones. ¿Mm? incluso por cantar Srinam una sola vez, una sílaba del nombre, incluso por un instante eh, eh, milimétrico de asociación con los sados, toda perfección es alcanzada. Y uno puede decir, bueno, pero aquí yo sigo, por decirlo así.
1: ¿Mm?
0: Entonces ahí es donde uno debe preguntarse, bueno, ¿por qué yo no, no obtuve eso? ¿Mm? Y ahí es donde la respuesta es, obviamente, ¿no? ¿Qué es cantar? ¿Mm? que es escuchar, que es asociarme con los sadhus. No, no es algo barato, es toda una ciencia. Pero todas estas declaraciones no son Arthavada, no son exageración. sino realmente se está hablando de lo que puede pasar si abordamos esto debidamente. Eso es lo que acontece al diario en Nityanabadwip. En Cada uno de los devotos perfeccionados allí en su forma de sadhakas exhiben esto que las escrituras dicen. ¿Qué puede pasar por un instante escuchar el Vata? Por un instante asociarse con el sábado, Por un instante cantar nada, Todo un monumental éxtasis llega a la vida de uno. Ellos exhiben eso a cada instante allí en audio. Entonces nos proyectamos allí gradualmente.
1: Entonces
0: una gota incluso de este néctar. <coughs> destruye por completo la propensión a la dualidad material. E incluso la propensión de amistad mutua entre hombre y mujer. Por ejemplo, el ejemplo que da Vishwanath es, si una esposa escucha conversación acerca de Krishna, inmediatamente abandona su afecto por su esposo. Si un esposo escucha Harikatha, él abandona su afecto por su esposa. En otras palabras, ya está diciendo esto en relación a su experiencia personal, recordemos. Pero se describe eso, recordemos, en el Benugita, las devis escuchan la flauta de Krishna, otra variante de Harikata, y automáticamente se olvidan de sus esposas, que han atraído a Krishna. Pero los devas escuchan la flauta de Krishna también y desarrollan sensibilidades femeninas atraídas a la flauta de Krishna, pensando qué pensará mi esposa, y la esposa está pensando qué pensará mi esposa. <risa> Entonces obviamente todo esto implica qué tan glorioso es Harikata. ¿Mm? Lo mismo se aplica, dice Shonachakravartakur, para un niño en conexión con su madre y padre. Él abandona su afecto por, por ellos. Ellos abandonan su afecto por él. En otras palabras. Más que decir esto es algo malo. Está diciendo. Harikata nos ayuda a trascender todo apego. A vínculos temporales. ¿Mm? Esa es la idea. No estamos hablando de, de manera disfuncional. Cada uno de ustedes abandonen sus familias. Etcétera. Sino el apego a la familia. El, el ver a esas personas como mi posición. Mi objeto. El proyectar algo permanente. En relación a ese elemento temporal en la relación, yo puedo relacionarme con alguien en el marco de la eternidad, pero también puedo estar introduciendo elementos de temporalidad. Allí. Entonces allí se irá, implica con esto atrás este mucho rechazo de ambas partes, quedan arruinados por completo. Y pese a que las personas que desarrollan un gusto por los pasatiempos de Krishna son de corazón suave, por escuchar ellos eventualmente se vuelven de corazón duro, sin misericordia, crueles y e ingratos, ¿m? luego estar en, de entrar en contacto con los lilas de Krishna, quien es ingrato, cruel y de corazón duro, ¿m? pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, ¿M? tan solo por escuchar acerca de Krishna, ¿m? Shirada implica aquí, tales personas abandonan de inmediato su hogar, familia, incluyendo sus padres, cuñadas, ¿m? de vuelta, Shirada está dando su testimonio aquí, ¿m? Quienes luego sufren ¿sí? sin tener un método para sostenerse ¿sí? y sin dinero incluso para el próximo día. ¿De qué comer? Bueno, ¿no? Las gopis se encuentran en esta situación luego de que Krishna parte de matura. Como damas de mentes en el bosque. ¿sí? No tienen un centavo, abandonan sus familias. ¿sí? Y debido a, a incluso haber olvidado, dice a Chakrathakur, haber, ellos han olvidado el atar incluso algunas pocas monedas con ropa, en su, en su misma ropa, quedarse con algunas monedas, debido a la agitación de sus mentes al partir de sus hogares. <coughs> de vuelta esto está glorificando, las gopis escuchan la flauta de Krishna y ya salen corriendo, sin, olvidándose de que, de que tienen hogar, de que tienen, sin medir consecuencias, básicamente ese es el tipo de amor enbrendado, un afecto donde no se miden las consecuencias, en donde la atracción es tan profunda, que eso es lo único que importa. Básicamente, en última instancia, eso es la aga de devoción apasionada, donde ya no mido consecuencias, donde eso me lleva a transgreder ciertos elementos de cálculo, pero si entiendo desde dónde los transgredí, eso es sumamente glorioso. Entonces, este no es el caso, dice Sierra, de acuerdo a de una persona o dos, o de tres o cuatro. Este es el caso de cientos, de incontables cientos y miles de personas. Y nuevamente Vishwanath menciona, si uno lee dira en lugar de dina, significa, <coughs> pese a ver a su esposa llorar, tales personas no, no, se, no se afectan y se van con corazón duro. ¿Sí? ¿Sí? Nuevamente diciendo corazón duro, imperturbable.
1: ¿Sí?
0: Luego de acuerdo a Vishwanath, la el abejorro puede estar argumentándolo, respondiéndole aquí a Shirada, ¿m? diciendo, pero, más bien preguntándole, cómo es que tales personas que lo dejan todo debido a esto mantienen sus vidas? ¿m? Y ahí en donde Shirada responde, tal como aves, ¿m? tales personas viven mendigando, colectando pequeñas comidas de granos y otros elementos aquí y allá, más que estar recibiendo caridad sustan sustancial con contundente de una persona. Más bien toman un poco en todas partes, con Madhukari. El trabajo de la abeja tomando un poco de polen aquí y allá. Vishwanath Chakravati me en la palabra IVA. A veces se utilizan en lugar de la palabra hija. Hija significa en este verso aquí en Brendaon. IVA significa tal
1: como.
0: En ese caso, si tomamos hija como IVA, el significado de esta sección sería... ...tales personas vienen aquí a mendigar a Brendaon, el lugar del sufrimiento... E incluso sufren aún más en nuestra asociación. En otras palabras, sufren tal como nosotros. Lo cual implica sufren más de lo que ya venían Vienen aquí, nos encuentran nosotros, reciben nuestra asociación incrementan su dolor. Que de vuelta, una y otra vez tenemos que recordar a qué, a qué se refiere todo ello. Nadie quiere sufrir. Pero qué, qué tipo de sufrimiento es este en el marco del amor. Entonces, a, menos que, a menos que amemos... No vamos a entender a qué, es el, qué se refieren todas estas ideas en última instancia. Sí, Vishwanath Thakur continúa diciendo que a esta altura alguien puede presentar la siguiente objeción. Diciendo Krish Krishna Lila es como una venenosa mezcla de jugo de caña dulce pero también semillas hechas polvo de la planta datura, como dijimos, que es venenosa. Aquel que habla a los pasatiempos de Krishna es un asesino vestido de un, como santo. Los puranas son como la red. Aquel que habla puede ser visto vagando, es visto vagando de bosque en bosque con los puranas bajo su brazo. Vyasa y demás compiladores de estos, de estos escritos son los que hicieron esta, esta red, la cual enseña que Krishna... Es la suprema personalidad de Dios. Ante esta propuesta, dice Vishnu Chakravarty Thakur, <ríe> Sirada responde. Exacto, y es por esta razón que Krishna ha aceptado el rol del ser supremo. <ríe> Nuevamente, ahí vemos que ella acepta Krishna pudiendo ser Dios, Aishwarya, pero en el marco de incrementar su madurez. <ríe> Krishna aceptó ser Dios, <ríe> por decirlo así, pensando... ¿Mm? Así como lo hice con las gopis, voy a hacer que todas las personas caigan en este océano de sufrimiento. Voy a arrojar a todos el mismo océano de sufrimiento que las gopis entraron. Es por eso, principalmente, que yo acepto ser Dios. Shirada menciona de vuelta en su Sancharibab presente. De hecho, ¿Mm? Shirada continúa: ver a otros sufriendo es la única felicidad de Krishna. Lo único que le da felicidad a Krishna es ver el sufrimiento de otros y, como resultado, Krishna va a tener que cargar con la consecuencia de, de dar sufrimiento a otros. No Vyasa y otros sabios. Ellos no tienen que lidiar con eso. Krishna va a tener que lidiar con todo esto. Entonces en ese lugar sí, sí culmina su comentario. Y, y, y lo que ahora de vuelta explícitamente está diciendo dentro del éxtasis de Dibyar Mah. Pero como hemos visto implícitamente... Una muy profunda glorificación se está dando en Shriharikata. Entonces, ¿qué tipo de Chitra Yalpa se presenta en este verso? Vishwanath Thakur menciona, por empezar, dice, como podemos ver, existen aquí miles de implicancias en este verso, miles de, de posibles significados, y lo estamos viendo en un nivel al menos, estamos visualizando mínimamente un nivel de posibilidad de todo ello. Entonces, si sí, Vishwanath dice, a través de la condena, a través de condenar a Krishna, Shirada está indirectamente glorificando a Krishna, como vimos. Y por lo tanto, dice él, estableciendo la superexcelencia del Sudha Bhakti. En otras palabras, el poder de Harikata, el potencial de Harikata. A través de la, en la forma de aparente crítica. Al mencionar el ejemplo de las aves, dice Vishwanath que exhibe que es apropiado abandonar a Krishna, ya que él infringe dolor en otros seres inocentes. Y tales eh, declaraciones llenas de remordimiento constituyen el tipo de Chitra Yalpa llamado Abhijalpa, ¿sí? Abhijalpa, el cual es definido por Upagoswami en de la siguiente manera. Sri dice, cuando un amante indirectamente declara con remordimiento que su amado, es eh, digno de ser abandonado debido a que él es tan cruel que incluso tortura,
1: ¿sí?
0: incluso a las aves inocentes. O debido a que esa persona hace que otras personas actúen como aves, ¿sí? como mendigos, como vimos. Tal tipo de habla, tal discurso se conoce como <coughs> abi Yalpa. ¿sí? Entonces esos son los elementos que encontramos en este verso en particular. Antes de, de, de ir a una sección de conclusión, vamos a repetir este verso. De acuerdo a cómo Srila Bhaktisiddhanta Salas Bhattitakur lo viene haciendo en su versión poetizada al bengalí. Aquí vamos a compartir la traducción básicamente como una forma de volver una vez más al, al verso en, en, en la recta final de nuestra exposición de hoy. Entonces Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dice así parafraseando a Ella dice a través del yo sé... Conozco que este, que este Krishna Kata posee la potencia de destruir la enredadera de los tres Vargas, como dijimos, tres Vargas, Dharma, Artha y Kama. Si alguien bebe incluso una gota de los pasatiempos nectarios de Krishna a través de sus oídos, tal persona lo abandonará todo, volviéndose una persona virtuosa, libre de apego y odio, sin intentar disfrutar de ningún tipo de gratificación sensorial, Tal persona será como un, tal como un ave, quien subsiste únicamente en base a caridad, y rápidamente él o ella abandonará cualquier, toda conexión con este con, con, con su lúgubre hogar y, el, y los hogares de sus parientes. Aunque es algo muy apropiado, soy incapaz de eso. Entonces, de vuelta, vemos como en última instancia aquí, Sir Bacticinante Thakur muestra de manera más clara, ¿Cuál es la intención de trasfondo en este verso? ¿Cómo se está glorificando el potencial de Sri Harikata para ayudarnos a abandonar todo lo inferior? Param Trishanibhártanthi. Por probar un gusto superior, el gusto inferior es hecho a un lado. ¿Cuál es ese gusto superior? Podríamos decir tranquilamente Harikata. Esa es la esencia básicamente de Sadhu Sangha. ¿Qué es Sadhu Sangha sin Harikata? ¿Qué es reunirse con un Sadhu y no hablar acerca de Krishna? No es Sadhu Sangha. La esencia es al dice esta misma idea: el resultado de asociarme con sadhus es que mi gusto por harikat va a incrementar. En otras palabras, ¿por qué? Porque asociarme con sadhus implica escuchar de ellos harikat y por ende incrementar mi gusto en ellos si, soy, si estoy bien situado. Entonces, como decíamos al comienzo de nuestro encuentro y también. Hace unos momentos. La forma en la que Shira glorifica a Krishna. Encontrando fallas en él. En versos como este. Aparentemente es desconcertante. Pero es infinitamente superior. A la glorificación más explícita. Que pueden ofrecer otras personalidades. Incluso grandes sabios como Narada. Y Vyasadeva. Quienes reverencian y glorifican a Krishna. Más en el marco de, de Aishvarya. Pero... En este caso Ciudad está mostrando otro estándar, básicamente. <coughs> ¿Y cómo se conoce esto? ¿Cómo se conoce? Hay un término para este tipo de glorificación en donde aparentemente se condena lo que se glorifica. Viagastuti. Significa glorificación o stuti a través de viaja o a través de crítica. Entonces, es algo muy gustoso que tiene mucho que ver con esta noción de Paruk Shabbat, de lenguaje indirecto. Hay dos famosos versos, uno más famoso quizás el primero, más famoso que el segundo, pero dos famosos versos que sí la Rupo, con su amicita, en su Bhakti Rasambritasindu. En primera parte, segundo capítulo, versos 239 y 240. Se los voy a compartir de que son muy, muy en esta línea, donde aparentemente se nos está, se está criticando a Cristo, se está criticando Harikata, pero indirectamente se nos está diciendo eso es lo máximo y, y ve para allá cuanto antes. Entonces el primer verso, el primer verso dice, se dice, Oh mi amigo, si tú deseas disfrutar con tus amigos y parientes, entonces no contemples la forma, aquella forma conocida como Govinda, quien vaga cerca de Tirta o Keshigat, a orillas del río Yamuna, con una leve sonrisa en sus labios, posa, parado en tres partes, curvado en tres, con su cuerpo curvado en tres, con sus ojos mirando en todas las direcciones, con una mirada torcida, flauta, con la flauta situada en su rojizo labio inferior, el cual, brota como un suave, el cual se presenta como un suave brote, y quien brilla gloriosamente con una pluma de pavo real. ¿m? Entonces, aparentemente es una advertencia, oh amigo, si tú quieres ¿sí, disfrutar en este mundo con tus parientes, y a mí en otras palabras, si quieres mantenerte apegado a este plano, no vayas en la dirección de Keshigat. No siga la flauta de Krishna. Pero en última instancia indirectamente está diciendo. Ve allí. Esa es la manera de acabar con todo lo que te va a acabar en todo caso. Y el siguiente verso. Que es incluso aún más intenso. Dice. Oh idiotas. Qué desafortunados son ustedes. Yo creo que ustedes deben haber escuchado todas las sílabas. Una tras otra de los versos del décimo canto del Srimad Bhagavatam. Debido a que sus oídos ahora se encuentran menospreciando las más auspiciosas metas del Dharma, Arta y Kama, e incluso criticando la cuarta meta de la liberación, la cual es de lo más dichosa. entonces nuevamente lo mismo. ¿no? La persona aparentemente está criticando y condenando a alguien, pero indirectamente está diciendo, Srimad Bhattani, en especial el décimo canto, como también se la ha menciona, tan poderoso que tiene el la capacidad de arrojarnos a la quinta meta de la vida, Panchama Purushartha, por encima no solo de Dharma Arta Kama, de este trivarga que hablamos hoy, sino incluso de Moksha, ¿m? que es generalmente la meta establecida, última en la vida, en Vedas y Upanishads. ¿M? Pero el Bhagavatha nos habla de una quinta meta, de un estatus post-liberado. O Entonces, sea, vuelta, aparentemente se nos está llamando idiotas, pero en última instancia se está glorificando a ese tipo de idiotez, si se quiere. Y también estos versos también pueden ser considerados dentro de otra categoría como ornamentos literarios conocidos como Aprestuta Prasamsa. Aprestuta Prasamsa significa donde se, se habla de, de un tipo de tema a través de algo que no es ese tema. Entonces está hablando de algo, está queriendo decir algo pero sin refiriéndose a algo más básicamente. Entonces, algunas palabras que quería hoy compartir de cierre también a este respecto, para siempre continuar asegurándonos que no estamos malinterpretando las palabras de llegada pensando ella no ama a Krishna, ella lo está insultando, criticando, o también para cuidarnos, no malinterpretar que Sri Krishna no ama a Shri y que él es realmente una persona cruel y desagradecida, <coughs> Hay una obra muy hermosa y muy recomendada a este respecto, que voy a compartir hoy, al menos unas secciones, pero recomiendo a quien pueda estudiarla, que es el Prem Samput. Samput. Por si la Vishwanachakravartitakur. Eh, ¿Qué significa Premasamput? Samput? Básicamente sería algo así como, uh, como el relicario, ubican lo que es un relicario, el relicario del amor, básicamente. Allí queda bien claro este punto, como, tan, como el amor... Es una exposición sobre la naturaleza, del amor entre Sri Radha y Krishna. Y cómo este amor toma diferentes formas que pueden ser desconcertantes. Pero en última instancia ambas partes están completamente unidas atrás de ese premio, inseparablemente. Entonces así como dijimos, así como necesitamos entender qué es lo que Krishna siente. Y cómo él intenta reciprocar con las gopis. Ya hemos hablado de esto por ejemplo cuando citamos el Sandesh de Rupa Goswami, como Krishna en detalle, les pide a Uda, consuela a las gopis, tengo este afecto por ellas, cuando dijimos como Krishna, como Mahaprabhu, acepta sanyas para mostrar a las gopis, eh, yo no envié a Uda a Brindavan, únicamente para apaciguar a mis padres, y no me importan ustedes, especialmente lo envié para lidiar, para que las contenga a ustedes, porque ustedes han renunciado a todo por mí, ahora yo como Mahaprabhu, como sanyas y Sri Krishna Chaitanya, Dejo a mi familia, dejo a Satya Bishnupriya, tal como ustedes lo dejaron todo Yo hago esto por ustedes intentando pagar mi deuda de amor. Entonces así como necesitamos entender ¿m? lo que Krishna siente y cómo él trata de reciprocar con las gopis y Sirada en particular, también ¿m? para compensar la balanza necesitamos entender qué es lo que Sirada siente en lo profundo porque es llamada ya de lo aparente, de lo que nosotros podamos captar superficialmente. ¿m? Entonces además del Hamsaduta... Que estuvimos compartiendo estas dos clases anteriores. Los diferentes versos de Sri Lalita enviados a Krishna a través del cisne. El, el Prem and Put es una obra crucial. Entonces voy a compartirles un breve resumen de esta obra y algunas secciones. Como cierre de nuestra clase. Como para, ter, para seguir ahondando en tener en claro qué es lo que está aconteciendo en este Brahma Gita. Entonces cuál es la... El contexto, el escenario de la obra: Krishna aparece disfrazado, vestido como una dama celestial, delante de Shirada. La estoy resumiendo, no podría narrar toda la obra aquí, pero recomendado que la puedan estudiar. Entonces, Krishna aparece en la forma de una dama celestial, ante Shirada, en Brindaba... mencionándole, he descendido de su de los planetas celestiales, ya que todas las damas allí estaban afectadas por el sonido de una flauta, agitadas, perturbadas. Y yo descendí para corroborar el origen de ese sonido. Y encontré el origen de ese sonido en la forma de decir Krishna. Y contemplé la Lila, la danza circular entre Krishna y las Gopis. Entonces luego esta dama, esta dama celestial, Krishna, le dice si sí, Rada. Y, y yo pude contemplar la grandeza de tu amor por Krishna, la nobleza de tu amor por él. Pero, pero Krishna no es para nada noble, para nada profundo. Y ella comienza a criticar a Krishna, o sea, Krishna mismo vestido como esta dama. Diciendo, tú, eh, o sea, él no te merece a ti. Él es un mujeriego, un desagradecido. Él abandonó a las gopis en ra Rasa Lila, como sabemos, primeramente. Y se fue con Shirada, pero luego él abandonó a Shirada. Entonces está, está, lo que esta dama celestial, Krishna disfrazado, le está diciendo a Shirada, es básicamente todo lo que Shirada misma está diciendo acerca de Krishna, que es el Brahma Gita. ¿no? Él es desagradecido, él es un mujeriego, etc. Pero cuando Shirada escucha todo esto de alguien más, ella no acepta eso. Dice, no, eso no es así. No, con eso implica, solo yo puedo hablar así de Krishna. Nadie más. Alguien que tenga mi prem, mi amor. Desde ese lugar lo puede decir es un lugar correcto. A menos que, que uno sea shirada. O que tenga el bhava de shirada. O que sirva de cerca ese bhava. Uno no va a poder hablar en esos mismos términos. Únicamente sus manjaris o sus sakis cercanas. Pueden hablar de esta misma manera en relación a Krishna. De manera que incremente la raza, Que cumpla un propósito. Entonces, en respuesta a esta crítica que llega de la Dama Celestial, Sherada le menciona a ella que nada se compara con Krishna. Y en realidad, Sherada comienza a imaginar cuánto esta Dama sería feliz si conociese a Krishna, si se uniese con él. Y ahí vemos que o ella no posee ningún tipo de celos en última instancia. Krishna es solo para mí o algo por el estilo. Y luego ella comienza a entregar, Sherada, toda una disertación acerca de la naturaleza del Prem. Por ejemplo, diciendo... Que la naturaleza del amor incondicional es tal que una vez que esto se manifiesta no es fácilmente destruida. Obviamente no es destruida en otras palabras. Este amor es tan firme y tan vasto que nunca, que nunca se disminuye, que nunca duda en sí mismo, que nunca puede ser aniquilado. Incluso luego de uno escuchar críticas del amado de uno una y otra vez.
1: Entonces
0: ese es el tipo de prenda de si Luego Sira invita a esta dama celestial, quédate conmigo en prenda, Vive conmigo aquí para comprender realmente la naturaleza del Prem. No es algo tan simple comprender la naturaleza del Prem. En Shirada misma luego ella dice. No es posible entender el Prem. Que, que aquel tipo de Prem que Sri Krishna y mi persona tenemos el uno por el otro. Únicamente hablando acerca de esto. No es posible. Únicamente es posible entender esto al observarlo. A ser testigos de ese Prem. Eso es por eso que Krishna envió a Udhava, a Vrindavan. Para que él... Sea testigo de esa realidad. Y reciba los samskaras necesarios. ¿Mm? Chirada luego. <coughs> para enfatizar su punto dice. Quien quiera que, que diga. Esta es la medida del prem. Esto es el prem. Esto es prem. Esta es la naturaleza del prem. O esto no es la naturaleza del prem. Quien quiera que diga todas esas cosas. No sabe nada acerca del prem. Dice Debido a que el prem es. Swasambedya. Swasambedya significa. Únicamente puede ser experimentado. Por sí mismo, por el prem mismo. En otras palabras, a menos que uno tenga prem, a menos que uno tenga amor divino, no va a poder terminar de entender qué es eso. ¿Mm? Y luego ya también menciona cosas como, y el amor tampoco, y la naturaleza del prem es tal, que si es expresado en palabras tales como, te amo mucho, en lugar de aumentar, disminuye. ¿Mm? Vemos que en este mundo las personas continuamente están diciendo, te amo, te amo, te quiero, pero... ¿A dónde terminan todas esas palabras generalmente? Y vemos que aquellos que realmente se quieren y se aman los unos a los otros, no necesitan estar diciendo eso continuamente. Eso afecta el desarrollo y el crecimiento natural del eso Es una lección muy importante. Luego Sherada continúa definiendo el prem Y ella dice, cuando la profunda emoción que ata a una joven pareja no se quiebra, no se rompe, incluso cuando hay muchas razones para crear esa rotura, eso es llamado prem, en otras palabras cuando hay incontables obstáculos que amenazan la relación y en lugar de romper la relación fortalecen la relación es lo que ella implica aquí, eso es prem el prem se nutre de sus obstáculos es tan fuerte, tan poderoso como el ejemplo que damos siempre como un, como un león que se alimenta de un elefante, el elefante lo ataca es un obstáculo pero el león lo mata y se, y, y se alimenta y se nutre de ello o a veces el ejemplo que se da es ¿Cuál es el otro ejemplo? El de un río. La corriente, un río que fluye con fuerza y en un momento la corriente es obstruida. No, no, no fluye con tanta fuerza, pero con cierta fuerza y aparece una obstrucción. El agua de ese río ante la obstrucción, ¿cómo va a superar la obstrucción? Fluyendo con, redobla, con fuerza doble, básicamente. Se multiplica la fuerza para superar el obstáculo y continuar entonces similarmente se dice que la atracción por el amado incrementa en proporción a los obstáculos que se encuentran en el camino entonces es el síntoma del prem, cuando uno tiene prem muchas veces los obstáculos lo desaniman a uno <risa> más que animarlo, más que nutrirlo, pero vemos que la naturaleza de, de los sentimientos más avanzados lo incorporan todo en el camino básicamente, en lugar de descartar algo todo lo, lo vuelven parte de ese proyecto. Básicamente dice, si la rupa el amor se mueve como una serpiente, si la semana dice, ¿por qué? Porque lo abarca todo en su camino. Lo incluye todo en su camino. <coughs> en otras palabras... Uh, ¿Cómo decirlo? Todo lo, sí, todo lo que hay en el camino el prem no lo descarta, sino que lo incorpora en la ecuación, se nutre de su incluso obstáculos. Todo entre allí, todo entra la ecuación ¿m? y el prem se sigue incrementando. ¿m? Bharat Muni, <coughs> el famoso compositor de Natia Shastra, él describe, él dice, aquel prem, para entrar más en detalle con el tipo de prem en el marco de Parakia, que es desde donde Radha expresa todo esto, él dice, aquel prem que es Fuertemente objetado, o sea, cual, para, ante el cual se presentan objeciones en la sociedad y en la religión, en otras palabras, parquía, en donde el amante y el amado, y la amada, náyaka y náyaka, deben ocultar sus deseos amorosos porque es algo prohibido, y en donde la, la unión es difícil de alcanzar, ese tipo de prem se conoce como manmatasambandita parama priti, o la forma suprema de afecto apasionado. Obviamente, de vuelta, en el marco, en este caso, de, del, del Bhakti, ¿no? de este mundo. Entonces, Shirada está, se está marcando esa idea también. ¿no? Hay obstáculos. Ellos deben ocultar sus emociones. ¿no? Y, eso vuelve que to, y eso hace que tales emociones se condensen aún más. ¿no? Y luego, Shirada continúa hablando acerca de Krishna. ¿Quién es Krishna? Shirada le dice a la Dama Celestial. Él es un océano de Prem. ¿no? Y él es un como una mina de, de cualidades tal como joyas. Y todo su engaño, su inestabilidad, su mentalidad torcida, y todas esas cualidades son extremadamente encantadoras, dice Gerard. Y aquí está mostrando en última instancia de qué va todo eso. Y él sabe cómo ocuparse para incrementar el amor de una dama por él al presentar su prem en la apariencia de lujuria ante todos. Entonces, un punto importante: Él en verdad tiene Prem, pero ese Prem, él actúa de tal manera que pareciese que fuese algo mundano, fuese lujuria, como una forma de ocultar ese Prem. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza para Kya. No se puede mostrar explícitamente, sino que se muestra de manera implícita. Y desde allí es que luego Shirada le explica a esta dama celestial por qué es que Krishna la abandonó a ella en el Rasa Lila, en el marco del Prem, con un propósito muy puntual en mente de incrementar el Prem. No debido a crueldad, no debido a, a ingratitud. Y a esto la dama celestial, o sea, Krishna disfrazado, como ella le responde, cerrada. No, vos, mi querida Saki, tú has me has explicado las, las siguientes características del Prem, y comienza a enumerarlas. Que, por ejemplo, incluso las fallas del amado llegan a ser percibidas como buenas cualidades. Que los muchos problemas generados por el amado se, se, se experimentan como néctar. Que alguien que posee Prem. Es incapaz de incluso tolerar la más leve dificultad sentida por el amado. Que aquel que posee prem es incapaz de abandonar el cuerpo. Incluso si quisiese. Sabemos que Sirada está en esa situación en separación y Krishna similarmente. Y también me ha instruido acerca de cómo a cada paso. Alguien que tiene prem Uno percibe las glorias sin precedentes del amado. Incluso si no hay ninguna gloria. ¿Sí? Sirada. Este prema se encuentra únicamente en ti. Si sí, Krishna que habla con profunda humildad. Sintiendo yo no poseo ninguna cualidad. Pero si era es tan glorioso y me ama tanto. Que ella encuentra tantas virtudes en mí. Pero si era Y en esa humildad si Krishna habla disfrazado como esta dama. Este prema únicamente existe aquí. En ti. No en Krishna. Krishna en humildad siente no, no poseo prema. Porque alguien que posee prema va a decir no poseo prema. Eso dice las escrituras. Aquel que tiene amor no va a decir... Te amo, tengo tanto amor. Más bien, vas a sentir no tengo ni una gota de amor. Una prima gandos pi sti darapi me. Dice me. En mí no hay ni siquiera el aroma del prem. ¿Por qué? Porque hay tanto más prem por alcanzar. El horizonte del premio es ilimitado, continuamente en aumento. Que no importa cuánto premio uno tenga, en comparación a cuánto más premio puedo llegar a alcanzar, voy a sentir. No hay nada en mí, ni siquiera la fragancia de ello. Entonces cuando Krishna sugiere esto a Shirada, todo este premio que tú has descrito y es tan glorioso, únicamente se encuentra en ti, no en Krishna. ¿Mm? ¿Mm? Krishna lo siente así, básicamente, ese es el punto, ¿no? en su humildad. Entonces, uh, más, un segundo.
1: Uh
0: -huh. Entonces Shirada responde al respecto. Disculpen. Ella dice, en verdad, la realidad al respecto es la siguiente. Krishna y mi persona somos un alma. ¿sí? En dos cuerpos. No es posible para un alma ¿sí? volverse dos. ¿sí? En un lago, ella da un ejemplo, en un lago hay dos lotos. Un loto azul y un loto dorado. Sri ¿sí? Krishna y Shraddha. Y quizás estos dos lotos están floreciendo de un mismo tallo. Como mostrando esta unidad y diversidad. Entonces, de la misma manera, dice Cerrada, nuestros dos cuerpos, uno azul y uno dorado, se ven conectados el uno con el otro, como una misma vida. Como cuerpos estamos separados, pero en naturaleza somos uno. Por naturaleza somos uno. Krishna es por naturaleza Ananda, dichoso, y yo soy por naturaleza dichosa, Ladini, también. Así como el fuego... Y su capacidad de quemar son uno. Asimismo, no hay diferencia entre la potencia, Shakti, Shirada, y aquel que posee la potencia, el potente, Mam, Sri Krishna.
1: ¿Sí?
0: Shirada continúa ¿sí? con su seminario. No podemos distinguirnos el uno del otro.
1: ¿Sí?
0: Cuando uno cuando somos visto como una persona, y como, o sea, cuando uno es visto como una persona y la potencia de esa persona, somos indistinguibles. Somos Shakti, Shakti, Man, son uno. Pero con el propósito de la experiencia de Rasa. Es que nos manifestamos en formas separadas. Como Rada y Krishna. El absoluto en dos partes.
1: Entonces
0: sin pasatiempo. Sin esta dinámica del Lila. Sin esta interacción de unión y separación, etc. No, lo, no podemos saborearnos el uno al otro. Y sin forma no podemos ejecutar Lila. Entonces la forma requerida no para limitar, sino para facilitar. Entonces, cuando el viento de la separación sopla, ¿m? la separación de, del uno por el otro sopla, las llamas de nuestros dos cuerpos tiemblan ¿m? y ambos nos desmayamos al mismo tiempo. Entonces, con todo esto, Shiraz está mostrando no solamente yo estoy sintiendo de, determinadas cosas por él, él está sintiendo eso mismo por mí, pues somos uno y diferente al mismo tiempo con el propósito del raza. Es y las saquis concluye mis asociadas todas ellas siendo muy expertas ansiosamente intentan detener este viento de la separación y que deje de soplar de una manera y de esa manera remueven toda nuestra aflicción y restauran nuestra condición apaciguada a través de los arreglos para que ambos podamos acceder al hogar de la felicidad que representa la compañía del otro para que podamos reunirnos, intentan generar nuevamente Sambhog, unión. Entonces luego de que Sirada menciona esto, Sri ¿sí? Krishna en la forma de esta dama celestial le dice Sirada, entiendo lo que me dices pero necesito alguna prueba concreta de que tus palabras son ciertas, necesito ver una experiencia directa pratyaksha con mis propios ojos, de que este amor... De que este amor que tú tienes por él y que él tiene por ti es de esta manera. Y la única manera en la que yo voy a poder corroborar eso es, si tú puedes, por la fuerza de tu propio amor, hacer que Krishna se, haga, se manifieste en este momento y se haga presente. Eso va a confirmar no solo que tú tienes amor por él, pero que él percibe ese amor tuyo por él y por su amor por ti, él aparece también en escena. Entonces Sri Krishna menciona esto. Entonces, si tú puedes volver a hacer que Krishna se manifieste a través de tu fuerza, al meditar tú en él, yo te voy a creer. <coughs> Entonces, Shirada se sienta como un yoguini, cierra sus ojos y comienza a orarle a su isla Devata, Surya Dev. Shirada y su familia, Brizhevan, Maraja, etcétera, adoran a Surya Dev. Entonces, ya comienza a implorar a Surya Dev, por tu gracia, por favor, permíteme corroborar que la fuerza de mi amor es así que Krishna se haga presente en este momento. Y mientras ella medita y ora a Surya Depp, Sri Krishna quien estaba disfrazado como una dama celestial. Comienza a quitarse toda esa ropa y a aparecer como Sri Krishna. ¿no? Y todas las gopis y sakis y manjaris que estaban contemplando ello quedaban completamente sorprendidas a ver la escena. Y Krishna les dice no digan nada por un momento. Y eventualmente si abre sus ojos. ¿sí? Sri Krishna está allí confirmando el amor que ella tiene por él y que él tiene por ella. Entonces, toda este Lila, toda esta narrativa Shilavi, del Premio Samput, Srila Vishwanath Sakravartitakur, su autor, ¿sí? menciona, todo esto acontece debido a que Krishna, ¿cuál fue el propósito detrás de todo este Lila? Krishna desea establecer la gloria del amor de Sri en este mundo.
1: ¿Sí?
0: Él, sabía que, y él sabía que esto ocurriría, básicamente, <coughs> si el amor de ella ¿sí? no, se, no disminuiría, Incluso luego de ella escucharon la crítica de él. ¿no? Esa fue la manera en la que Krishna puso a prueba, si se quiere, el amor de Sirada. Le apareció como esta dama celestial, criticó a Krishna continuamente y el amor de Sirada por Krishna no disminuyó en un instante, sino que aumentó. ¿sí? Y eso corroboró el amor de ella por él y obviamente el amor de él por ella, similarmente. ¿sí? Entonces, el punto ya para terminar con esto es que pese a que parece que Krishna... ¿sí? Para el, para el ojo desatento puede parecer que Krishna no ama a Shirada o no la ama tanto como ella sí si lo ama a él, etc. Podemos ver claramente como él le ama a ella y similarmente como Shirada ama a Sir Krishna de la misma manera. Esta famosa historia que es, que es el foco central quizás en este Brahma -gita, no Que tanto Shirada ama a Krishna pero como dijimos. ...indirectamente ella una y otra vez habla de que tanto Sri Krishna ama a Shirada... ...porque él vive para reciprocar el amor de sus devotos... ...aunque en el caso de alguien como Shirada, Sri Krishna hace su mejor intento... ...aunque él siente me mantengo eternamente en deuda... ...y desde allí el Gourlila aparece... ...entonces voy a terminar con un verso... ...o no, no tanto un verso, una descripción muy hermosa de, que confirma aún más este punto... ¿no? ...como Shirada vive para Sri Krishna... Para su praneshvara, para su pranana, para el señor suprano de su aire vital. En una ocasión <coughs> alguien preguntó, Shirada utiliza una perla en su nariz, debajo de su nariz. Y alguien preguntó, ¿por qué la perla debajo de la nariz de Shirada se ha vuelto negra y roja? Tal como la gunja, ¿no? como estas pequeñas semillas que aparecen en el gunja mala con el que se adora Gidiraj Bogordan. Mitad rojo, mitad negro. ¿Por qué esta perla adoptó estos dos colores? Los poetas ignorantes mencionan que adoptó estos colores porque en la parte superior que es negra se refleja el kajal o el delineador oscuro en los ojos de Sherada reflejado en esa parte superior de la perla y en la parte inferior se refleja el, 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 el lápiz labial rojizo de los labios de Sherada y desde ese lado se ve rojo y negro. Los poetas ignorantes dicen eso, pero en verdad consideramos que el color rojo representa su anurak, su amor apasionado por ser Krishna, y el color negro representa a Krishna mismo. Sí. En otras palabras, estos dos colores, rojo y negro, Krishna y Krishna anurak, surgen cuando Shirata respira a través de su nariz, y esta respiración le da color a esta perla en su nariz. En otras palabras, ella respira Krishna, ella respira apego por Krishna, su prana, su aire vital, su vida misma. Es Krishna y amor por Krishna, como decimos, Sri Krishna mismo vive para intentar reciprocar ello y eternamente está consagrado a ese, a ese proyecto, especialmente en la forma de Shiman Mahaprabhu. Sí, bueno, algunas ideas que <coughs> queríamos compartir hoy y espero que, que Harikatas continúe nutriendo su existencia, como el verso que hoy hemos estudiado intenta señalarlo. Nos quedan algunos minutos. Si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario que quieran presentar, bueno, eh, allí di la opción para que puedan activar el micrófono hacer preguntas. Pueden enviarlo por escrito también. Bien, parece que no hay preguntas. Continuamos boquiabiertos como UDAP debe encontrarse en este momento. Así que vamos a culminar nuestra sesión aquí, invocando justamente la la oración, la famosa oración de Sri Udav, al partir de Brindavan, glorifica justamente a las brajas gópicas y a su haricata, poniendo su cabeza en el suelo y aspirando perpetuamente a reverenciar el polvo de los pies de las gópicas y de su haricata, el cual tiene el potencial de purificarlo todo, como mencionamos, de liberarnos de, toda, de todo falso apego material y situarnos en el plano del anurag, del verdadero anurag, del verdadero apego. Bandinanda breyes Father Enuna Bixnasajasam Harikat Gita, Punati Bhuvanatriam, Srila Gurudev Kijai, Sriman Mahaprabhu Kijai, Sri Harinam Sankirtan Kijai, Gantara Srimad Bhagatan Kijai, Sri Brahma Gita Kijai, Gor Bhaktabrin the Kijai, Gor Praman Haribo.